0: Ich möchte vorab gerne eine kurze Triggerwarnung aussprechen. Es kann um selbstverletzendes Verhalten, Essstörungen, Suizid und andere Dinge wie Fixierung und Isolationsräume gehen. Wenn du das Gefühl hast, dass sich das belasten könnte, dann schalte hier am besten ab oder höre den Podcast nur in Begleitung einer anderen Person. Hi, ich bin Jule. Und ich dachte mir, in der ersten Folge meines Podcasts rede ich ein bisschen über die Kinder- und Jugendpsychiatrie, weil ich glaube, dass das sehr viele Leute interessiert und ich habe da sehr viele Erfahrungen zu, ähm, weil ich selbst wegen Suizidgedanken und Depressionen ähm, fast ein Jahr dort verbracht habe. Und in diesem Podcast rede ich ein bisschen darüber, wie es da so ist, ähm, ob Klischees stimmen, ähm, wer überhaupt so in der Psychiatrie ist und wie die Psychiatrie aussieht. Und am Ende werde ich noch kurze interessante und wichtige Fakten nennen, zum Beispiel wie es mit Handy und Ausgang ist. Genau. Wichtig ist auch noch, dass ich nur meine eigenen Erfahrungen schildern kann, ähm, von der Klinik, in der ich war. Das ist überhaupt nicht so in jeder Klinik. Es kann für jeden ähm, anders sein und ich möchte das auf keinen Fall pauschalisieren. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mit der ersten Frage an. Was ist überhaupt die Kinder- und Jugendpsychiatrie? Eine Kinder- und Jugendpsychiatrie befindet sich meistens in einer ganz normalen Klinik. Und da kommen eben Kinder und Jugendliche hin, wenn sie psychische Probleme haben. Zum Beispiel Schizophrenie, Depression, Essstörungen, Psychosen und Sucht und so weiter. Es gibt allgemein immer Akutstationen und offene Stationen. Eine Akutstation ist auch bekannt unter dem Namen Geschlossene, also einfach eine geschützte und eine offenere Station. Man kommt in die Psychiatrie entweder freiwillig, einfach mit dem Ziel stabiler zu werden und gesünder zu werden oder auch mit richterlichem Beschluss, wenn es zum Beispiel wirklich kritisch ist, man sehr selbstgefährdend oder auch sehr, sehr fremdgefährdend ist und man freiwillig eben nicht hingehen möchte. Personen da sind so PEDs, ähm, PED steht glaube ich für Pflege- und Erziehungsdienst, also die Betreuer, einfach die Leute, die immer da sind, also natürlich im Schichtwechsel, ähm, an die man sich immer wenden kann. Dann gibt es Fallführer, das sind quasi die Haupttherapeuten, mit denen man dann noch Einzelgespräche hat. Es gibt Ärzte, manche Ärzte sind eben auch Fallführer. Und es gibt noch weitere Therapeuten, zum Beispiel Ergotherapeuten, Kunsttherapeuten und Bewegungstherapeuten, aber auch Musiktherapeuten. Also es gibt ganz viele Therapeuten. Es gibt außerdem viele verschiedene Therapieangebote ähm, mit individuellen Zielen. Habe ich ja gerade schon aufgezählt, was es ungefähr so alles gibt. Und es gibt auch Gruppentherapie. Wie sieht es da aus? Es gibt natürlich einmal die offene und einmal die geschlossene, wie man halt schon am Namen hört. Der offenen ist alles so ein, so ein bisschen lockerer. Es sind nicht so viele Zimmer abgesperrt. Es ist nicht so überwacht. Ähm, bei uns sah es so aus, dass es einen großen Gang gab, an den halt circa neun Zimmer angeschlossen, wurden, angeschlossen waren. Ähm, es gab Dreierzimmer, Zweierzimmer und Einzelzimmer weil man noch sagen muss, dass es viel mehr Dreierzimmer als Einzelzimmer gab, die, die in die Einzelzimmer gegangen sind. Manche mochten das gerne und bei manchen, ähm, die mochten das einfach nicht so gerne. Ähm, aber bei uns war das so ein Insider, dass man als Privatpatient quasi das Luxuszimmer hat, also das Einzelzimmer und so. Ähm, dann hatten wir eben ein Esszimmer, an dem auch ein Wohnzimmer angeschlossen war, und eben auch eine küche und ähm, ich muss sagen es sah in der klinik überhaupt nicht aus wie eine normale klinik also nicht wirklich weiß und ja halt klinisch sondern es war wirklich bunt es hingen viele plakate an der wand ähm, bei uns war alles so ein bisschen gelb orange mäßig oder halt grün und ich muss auch wirklich ich, ähm, meine meinung dazu ist dass es teilweise einfach ein bisschen too much war. Also es konnten schon mal, es konnten schon mal sehr viele Reize dann da sein. Die geschlossene sah bei uns so aus, dass es einen großen Raum gab mit äh, fünf Zimmern. Ähm, es war auch sehr viel abgeschlossen. Ähm, und es gab eben verschiedene Zimmer. Also es gab ein Zimmer mit einem großen Fenster drin, sodass man quasi immer gucken konnte, was die Person gerade macht. Es gab zwei Zimmer mit Kamera drin und es gab noch zwei Zimmer ähm, ohne Kamera. Und je nachdem, wie stabil man gerade war und wie viel Betreuung man brauchte, ist man dann in das entsprechende Zimmer gekommen. Außerdem hatten wir auf beiden Stationen einen Kicker, einen Fernseher, Spiele und so weiter, wobei natürlich auf der geschlossenen viel mehr eingesperrt war. Was macht man da den ganzen Tag? Auf der offenen Station sieht ein Tagesablauf zum Beispiel so aus. 7.15 Uhr aufstehen. 7.30 Uhr Aktivierungsrunde. Die Aktivierungsrunde ist, wenn man einfach morgens eine Runde ähm, ums Haus geht, um sich einfach so ein bisschen zu aktivieren. Am Vormittag war entweder Schule oder Therapien oder man hat sich irgendwie beschäftigt mit Spielen oder so. Um 12 Uhr war Mittagessen, von 13 bis 14.30 Uhr war Zimmerzeit. Um 14.30 Uhr ist Zwischenmahlzeit. Nachmittag sind da verschiedene Angebote, zum Beispiel Kochen oder Sport oder irgendeine Gruppenaktivität. Und in den Ferien gab es meistens auch so Aktivitäten wie zum Beispiel Alpaka. Alpakas, mit Alpakas spazieren gehen, also eigentlich ganz coole Sachen oder Seife selbst herstellen oder so und man kann außerdem noch Ausgang nehmen. Ausgang bedeutet, wenn man alleine raus darf, da bekommt man dann auch sein Handy oder man hat einfach gespielt. Um 18 Uhr war immer Abendessen ähm, danach war eigentlich das gleiche wie am Nachmittag und um 20.30 Uhr war Zimmerzeit. Da musste dann jeder im Zimmer sein ähm, und halt dann auch langsam runterkommen und schlafen gehen. Auf der geschlossenen ist es grundsätzlich gleich von den wichtigen Terminen her, ähm, wobei man halt nicht rausgeht und grundsätzlich immer seine Zeit wirklich da in diesem Raum und in seinem Zimmer verbringt. Und es gibt eben nicht so viel Therapie. Ähm, es gibt zum Beispiel auch eine Aktivierung morgens, da kommt ein Bewegungstherapeut, aber jetzt nicht so viele Angebote. Außerdem hat man auf der Geschlossenen jeden Tag ein Einzel mit der Fallführerin oder mit dem Fallführer. Und ich muss schon sagen, dass es auf der Geschlossenen teilweise sehr langweilig war die Klischees? Es gibt ja das Klischee, dass, auf der dass in der Psychiatrie jeder mit einer Zwangsjacke irgendwie ist. Und da kann ich ganz klar zu sagen, nein, es gibt keine Zwangsjacken. Zumindest nicht in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ich kenne mich da jetzt überhaupt nicht aus, wie das allgemein rechtlich geregelt ist. Aber bei uns gab es das nicht. Was es natürlich gibt, sind Fixierungen. Das bedeutet, dass man einfach, das ist ein bestimmtes Bett, wo man dann an den Körpergliedern einfach fixiert ist. Dass man zum Beispiel, das wird aber auch nur in ganz schlimmen Fällen genutzt, wenn man zum Beispiel sich selbst gar nicht mehr unter Kontrolle hat und sehr fremd und sehr selbstgefährdend ist. Genau, aber es passiert nicht so oft, normalerweise. Wird man in der Psychiatrie mit Medikamenten zugefüllt? Ja, es gibt Medikamente, aber die sind immer individuell angepasst. Also zum Beispiel bei Personen mit wenig Antrieb Antidepressiva, wie Sertralin und Fluoxetin oder auch Antipsychotika. Ähm, genau, einfach auch zum Runterkommen, zum Schlafen. Es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten, aber... Es ist auf keinen Fall so, dass man, dass jeder das gleiche kriegt, dass jeder total zugeballert wird mit Medikation ähm, und dann nichts mehr machen kann. So ist es nicht. Gibt es in der Psychiatrie nur Verrückte? Ich würde nicht direkt sagen, dass es Verrückte gab. Ähm, die meisten wirken erstmal relativ, ja, in Anführungszeichen gesund, nicht so also, Sie wirken auf jeden Fall nicht verrückt oder so. Sie wirken wie ganz normale Jugendliche, ähm, die halt einfach ein Päckchen mitzutragen haben. Wenige von äh, den Leuten, die ich dort kennengelernt habe, haben sich schon direkt auf den ersten Blick sehr auffällig verhalten, ähm, dass sie randalieren oder sonst was. Aber ich habe jetzt keine Psychopathen, wie man sie aus Filmen vielleicht kennt, erlebt. Also sowas gab es bei mir nicht. Wie könnte ein Aufenthalt aussehen? Ähm, bei mir, ich werde jetzt einfach mal ein Beispiel Aufenthalt mit Einweisung und Entlastung aufzählen. Es ist zum Beispiel so, dass man ganz normal in die ambulante Therapie geht. Wenn es einem dann so schlecht geht und zum Beispiel nicht, man zum Beispiel nicht versprechen kann, dass man sich bis zum nächsten Mal irgendwie was antut, dann empfehlen die Therapeuten, dir in eine Klinik zu gehen. Ähm, und das ist dann entweder so, dass du halt von deinen Eltern oder so mit dem Auto hingefahren wirst oder auch, wenn es niemanden gibt, ähm, dass dich jemand holt. Ähm, dann findet ein Aufnahmegespräch statt, in dem ein, in dem ein Arzt mit einem spricht und erstmal einschätzt, welche Station denn am besten passen würde. Wenn man quasi notfallmäßig kommt, dann kommt man ähm, generell eigentlich immer auf die Akutstation, also auf die geschlossene, ähm, weil man ja eben nicht versprechen kann, dass man sich nichts antut. Ähm, und dass sie einen erstmal so ein bisschen kennenlernen. Genau. Und da bleibt man dann einfach ein paar Tage oder Wochen, bis man dann so stabil ist ähm, und auf eine offene Station kann. Und dann geht die Therapie richtig los. Ähm, Genau, dann findet einfach hauptsächlich Therapie statt und irgendwann wird dann geplant, was nach der Entlastung passieren kann. Und zum Beispiel, ob man in eine Wohngruppe geht oder nach Hause oder in eine Reha-Klinik, so wie ich es gemacht habe, ähm, oder sonst irgendwas, genau. <lacht> Und dann findet auch die Entlassung statt. Und natürlich danach ähm, findet immer noch eine Nachsorge statt. Also man sollte auf jeden Fall einen ambulanten Therapeuten haben und wenn man Medikamente bekommt auch einen Psychiater. Was ist noch wichtig zu wissen bevor ich in eine Psychiatrie gehe? Ähm, wie am Anfang schon erwähnt, ich kann jetzt nur über meine Klinik sprechen. Aber mit dem Handy ist es so, dass man eben nur im Ausgang und im Besuch sein Handy hat. Ähm, Ausgang könnte man auf der offenen bis zu drei Stunden haben. Und Besuch immer unterschiedlich, den ganzen Tag oder nur für ein paar Stunden. Immer Mittwoch, Samstag und Sonntag. Ähm, mit Ausgang ist es so, dass man den nur auf der offenen haben kann. Und dass man mit einer halben Stunde meist anfängt und sich dann bis zu drei Stunden hocharbeiten kann. Das beantragt man immer in der Visite, die einmal in der Woche ist, ähm, wenn man eben mehr Ausgang haben möchte. Und je nachdem, wie stabil man ist, kriegt man dann auch mehr Ausgang. Ich würde sagen, das war jetzt für die erste Folge genug. Ich möchte die Folge auch nicht lang machen, ähm, da ich jetzt wirklich nur die, die sachlichen Fakten sagen wollte, dass man, bevor man vielleicht weitere Folgen von mir hört, die es jetzt noch nicht gibt, aber die ich voraussichtlich ähm, aufnehmen werde, dass man einfach mal so grundsätzlich weiß, wie es da so aussieht, wie es da so abläuft, etc., wenn ihr Wünsche habt, wenn du Wünsche hast, ähm wenn du Wünsche hast für Themen, für eine Podcast-Folge, dann kannst du mir gerne auf Instagram schreiben. Dort heiße ich jule liest vor. Und ich freue mich wirklich, ich würde mich sehr freuen, wenn jemand mir schreibt, ähm, was er sich wünscht. Denn ich werde das dann auf jeden Fall beachten und sehr wahrscheinlich wird dann auch eine Podcast-Folge dazu kommen. Denn Und keine Sorge, das bleibt alles anonym. Denn ich freue mich wirklich sehr, wenn ich anderen Leuten mit meinen Erfahrungen weiterhelfen kann oder wenn sich jemand dafür interessiert und ich den dann halt ein bisschen erzählen kann, wie es so war, wie es so ist. Und falls ihr zum Beispiel noch genauere Sachen zu geschlossenen wissen wollt oder zu den Therapieangeboten, dann schreibt mir einfach. So, ich würde sagen, damit beende ich jetzt die erste Podcast-Folge. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich äh, würde mich sehr freuen, wenn ihr zum Beispiel diesen Podcast mit Freunden teilt, wenn er euch gefallen hat. Oder falls ihr jemanden kennt, der auch irgendwie demnächst in eine Klinik gehen könnte, könnt ihr den dem auch schicken, ähm, damit die einfach schon mal wissen im Vorhinein, wie es so ein bisschen aussieht. Weil ich hätte mir zum Beispiel vor meinem ersten Klinikaufenthalt gewünscht, dass ich so ein bisschen weiß, wie es aussieht. Naja, danke fürs Zuhören. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, dir was zu erzählen und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!